0: جاری که قراره توی این پادکست برای صحبت کنیم با نام SCP-867 و با لقب کاج خون شناخته میشه scp 867 خیلی به نجاد نوئل نوکری یا پایسی پانجنس که یکی از گونه های درخت کاج شباهت داره اما با یک نگاه میشه فهمید که چند تفاوت اساسی بین این SCP و گونه همزادش وجود داره. اولین و واضحترین تفاوت رنگشونه برگ های کاج آبی همونطور که از اسمش مشخصه به رنگ سبز آبیه اما برگ های SCP-867 سرخ و تیر است تفاوت دوم اینه که SCP-867 میوه کاج نداره خب در نبود میوه کاج برای حمل و نقل و محافظت از دونه ها تولید مثلش به چه صورته؟ دقیقا جواب همین سوال که SCP-867 رو از یک درخت زیبا و تنومند به یک ناهنجاری خطرناک تبدیل می راز تولید مثل SCP-867 در برگ این گیاه نهفته است برگ های سوزنی این درخت از لحاظ ظاهری شبیه برگ درختان کاج معمولیه اما تفاوت اصلیشون در اینه که برگ های SCP-867 واقعا سوزن هستند. و ساختارشون خیلی شبیه به سوزن‌هایی که ما توی ها و برای تزریق ازشون استفاده می‌کنیم. وسط هر سوزن یک دونه کوچیک قرار داره و تهشک محفظه هوای فشرده شده است. وقتی موجود زنده با برک های درخت تماس پیدا می‌کنه، اسپی بلافاصله واکنش نشون میده. محفظه هوای انتهای سوزن آزاد میشه و دونهی داخلش رو با فشار زیاد و سرعت بالا به داخل پوست اون موجود زنده تزریق می‌کنه. این فرایند خیلی شبیه طرز کار دستگاه تزریق خودکاره که برای رسوندن دوز مشخصی دارو به بدن بیمار استفاده میشه اباد این دونه خیلی کوچیکه و سرتا سرش با یک ماه بیهس کننده و انعقادگر پوشیده شده به همین خاطر موقع ورود به بدن اصلا حس درد یا خون ریزی نداره و کاملا غیرقابل شناسایی این دونه ها بعد از ورود به بدن و قبل از شروع فرایند جوان زنی حدودا تا دو هفته غیر فعال باقی میمونن اما بعد از گذشت دو هفته و شروع جوان زنی تازه اثرات مرگبار این مشخص میشه وقتی این دونه ها جوونه میزنن. خلاف دونه گیاهان معمولی که به سمت بالا رشد میکنن و سر از خاک در میارند دونه های گیاه در داخل بدن میزبان و درون سیستم گردش خون بدنش رشد میکنن این فرایند به شدت برای میزبان دردناکه ریشه های این SCP درون رک های میزبان رشد میکنن و هر چقدر که بزرگتر میشن بیشتر به سیستم گردش خون و قلب میزبانش فشار میارند در نهایت ریشه های گیاه به قدری رشد میکنن و بزرگ میشان که رگ های میزبان را پاره می این منجر خونریزی های شدید داخلی و در دا نهایت مرگ میزبان میشه. سرعت این فرایند خیلی بالاست و فاصله بین ریشه زنی دونه ها تا مرگ میزبان حدودا 24 ساعته. اما همین 24 ساعت برای میزبان به اندازه ابدیت طول میکشه. اگرچه میزبان جون خودش رو از دست داده اما هنوز کار SCP-867 تموم نشده. چند ساعت بعد از مرگ میزبان یک کاج خونه جدید از بدنش بیرون میزنه این درخت سرخ رنگ در ابتدا خیلی کوچیکه. اما مثل فراینده رشد دونه ها میتونه در عرض فقط سی روز به بلوغ کامل برسه برخلاف اکثر گیاهان SCP-867 میتونه بدون نیاز به نور خورشید یا خاک رشد کنه. چون انرژی لازم رو نه از طریق فتوسنتز بلکه از طریق گوشتخاری تأمین میکنه SCP-867 در حین رشد آهسته آهسته بدن میزبانش رو می‌بلعه و ازش تغذیه میکنه تا جایی که هیچ اثری ازش باقی نمیذاره اولین نمونه‌های SCP-867 در دهه 90 میلادی و در ایالت کلرادو کشف شدند. بعد از اینکه گزارش مفخودی چندین کوه نورد و مویدبان در اون منطقه به گوش بنیاد SCP رسید، چندین معمور برای جستجوی و تحقیق در این باره فرستاده شدند این تیم موفق شد خیلی زود چندین مورد از SCP-867 رو پیدا کنه و متوجه شد که گویا این گونه درخت تا اون زمان ناشناخته باقی مونده چندین نمونه از SCP-867 برای انجام تحقیقات بیشتر آزمایشگاه آزمایشگاه‌ها فرستاده شدند اما متاسفانه این اتفاق مرگ چندین تن از محققان و نیروهای بنیاد رو در پی داشت چون از خطرات این SCP اطلاع نداشتن بعد از اینکه سطح خطر و آسیب این SCP شناسایی شد چندین نمونه نمونه برای انجام آزمایشات بیشتر به مرکز بنیاد فرستاده شدن و بقیه نمونه های شناسایی شده سوزنده شدن این اسپی امروز در چندین مرکز تحقیقات زیستی بنیاد نگهداری میشه و کلاس یوکلیت بهش اختصاص داده شده تماس مستقیم با این اسپی هم کاملا ممنوعه و تمامی آزمایشات باید به وسیله ربات ها انجام میشن خب حالا که پرونده این SCP هم بسته شد میخوام راجع به یک موضوع دیگه صحبت کنم گیاهان یکی از مهمترین ارکان زندگی روی کره زمین هستند و قدمت بعضی از گونه هاشون به 250 میلیون سال پیش بر میگرده علاوه بر این گیاهان توی تمام شرایط آب و هوای زندگی میکنن از زیر آب گرفته تا روی سنگ و داخل بدن انسان و غیره و غیره و غیره البته این مورد آخر رو به شوخی نگفتم اگرچه تعداد پروندههای پزشکی مربوط به این مورد خیلی نادره ولی قبلا اتفاق افتاده مثلا چند سال پیش مرد 75 ساله ای اهل ایالت ماساچوست به اسم ران با درد شدید قفسه سینه و مشکلات تنفسی به اورژانس مراجعه کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت پزشکان در حین عمل جراحی متوجه شدن توده‌ای که داخل ریه های این مرد قرار داشته در اصل یک دونه است که داخل ریههاش ریشه دوونده خب اول از همه برای گیاه داخل بدن باید یه جوری دونست شد داخل بدن بکاریم بحث بل ایدن که منتفیه با خلافم چیزی که شاید در دوران کودکی شنیده باشید بلعیدن دونه های هندوانه یا سیب با اسروشتینگیا داخل معدهتون نمیشه. معده انسان اسید بسیار قدرتمندی رو ترشح میکنه که میتونه خیلی چیزها رو نابود کنه. اما اگه فرض کنیم دونه گیاه توسط اسید معده از بین نره یا دفن شه، باید در نظر داشته باشیم که دونه گیاهان برای رشد کردن معمولا به پههاشه بین 4 تا 5 تا 8 نیاز دارن. اما پههاشه معده و محیط گوارشی ما بین 1 تا سه و باشه شانسی برای رشد این دونه ها نمیده پس تنها گزینه باقی مونده بحث تنفسیه اما بازم کارمون راحت نمیشه بدن ما موانع زیادی رو برای جلوگیری از ورود اشیاء خارجی به سیستم تنفسی تنظیم کرده مثلا اپیگلوت یه زبون بالای هنجر است و مانع ورود اشیا و غذا به داخل نای میشه. خود هنجره مجرک هایی که مانع ورود گرد و غبار به داخل ریه ها میشن و در نهایت صرف کردن که یه واکنش دفاعی بدن به مواد محرک تنفسی یا آلودگی هوا یا برای دفع ترشوهاته. خب پس در نهایت اگه یه دونه بدشانس از تمامی این موانع عبور کنه و وارد ریه بشه رشد میکنه یا نه همانطور که هممون میدونیم گیاهان برای رشد کردن به نور خورشید آب و کربون اکسید نیاز دارن اما دونه ها برای جوون زنی فقط به رطوبت گرما و اکسیجن نیاز دارن که این شرایط در ریه های انسان کاملا مهیاست اما نیازی نیست نگران باشید. بیشتر دونه ها برای جوون زدن یه مقدار مواد مغزی داخل خودشون ذخیره دارند اما برای رشد بیشتر حتما نیازمند نور خورشید هستند. به همین خاطر طول گیاهی که داخل ریه پیر مرد پیدا شد فقط یک و 25صددم سانتیمتر بود بنابراین اگرچه از لحاظ تئوری کاملا ممکنه اما یه دونه برای روش کردن داخل ریه باید از موانع خیلی خیلی زیادی عبور کنه. و همین خاطر هم هست که موارد این چنینی نادر هستن. در نهایت همه میدونیم طبیعت با اینکه آرامش بخش و بسیار زیباست اما هیچ وقت از تلاش برای کشتن ما دست بر نمی‌داره. در نهایت اگه از شنیدن این پادکست لذت بردید مثل همیشه نظر دادن و معرفی کانال به دوستانتون رو فراموش نکنید.